0: arrancó Nación Z, señores, estamos en vivo desde Río Grande, desde el Windham, Río Mar, señores, acá disfrutando de lo que es el Popular Golf Classic del Banco Popular de Puerto Rico, así que vamos a estar haciendo nuestra transmisión en vivo desde acá, desde Río Grande, pero como siempre, a través de tu emisora nacional de la salsa Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez. También nos ves en la aplicación La Música. Descárgala tuya para que nos veas, nos escuches, como sea tu preferencia. Ahí está el podcast para que disfrutes del contenido, como siempre, que preparamos para ti de análisis aquí en Nación Z y también a través del de Facebook de Nación Z. Descárgala ahora mismo. Busca... Nación Z, que ya arrancamos. Yo soy Jorge Suárez. Esta mañana desde acá, desde Río Grande, en compañía del golfista por predilección. Eddie López, buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Siento que me falta algo, definitivamente. sí, sí, Pero, este, sí No me siento buleado en la mañana de hoy. <risa> <risa> Una nueva mañana de jueves, jueves 14 de diciembre del año 2023. Ya se siente el frito de la Navidad. Estamos prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las mejores informaciones, las mejores noticias, pero sobre todo el análisis que han hecho su favorito aquí a través de Nación Z Zeta en Z93. Zeta Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, nueve 622 siete Saludos allá en los, controle, en los controles a Lachero y a Nicole, que están por allá. Los, y a muchacho y allá los completo, muchachos Así y que equipo, nuestros Nicole cariños equipo, que para listo. ellos.
0: Oye, Eddie, hoy va a estar con nosotros por acá el alcalde de Río Grande. Eh, don Boris González Vamos a hablar un ratito de lo que está pasando Acá en el municipio Y también con esos aires primaristas Que hay dentro del Partido Popular Que es importante que nos tiene que contar El alcalde
1: de Río Grande Don Boris, óyeme ¿y ¿Qué hay para el análisis hoy? Eh, como todos los jueves está con nosotros el ex senador Nelson Cruz Desde allá de Ponce Y el portavoz en la legislatura municipal de San Juan Por el Partido Popular Democrático El amigo Manuel Calderón Cerame y tenemos dos temas ahí bien chéveres que yo creo que también se pueden entrelazar, Jorge, porque hay una nueva eh, expresión de un congresista eh, republicano y no de cualquier congresista republicano Bruce Westerman que es el presidente de la comisión de recursos naturales que a su vez eh, sobre esa comisión está la subcomisión de asuntos eh, sobre esa comisión está la subcomisión de asuntos insulares que es la que tiene que ver con Puerto Rico y nuevamente hace la indicación de que el estatus de Puerto Rico no va no. a ser prioridad en ah, los asuntos. Dice que nunca dicen nunca, pero no parece ser una prioridad de esa comisión, que es la que maneja los asuntos de Puerto nunca Rico. Nunca dicen
0: nunca, pero que muchos han dicho nunca.
1: Y hablando de la <risa> cuestión primarista, nuevamente, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, la Comisión Estatal de Elecciones habla de que no tiene el presupuesto necesario para poder enfrentar lo que van a ser las primarias. Estaremos... Eh, ¿De ¿Verdad? ¿De alguna manera repitiendo errores no. del pasado, de la primaria y de la secundaria?
0: ¿Recuerdas cuando tuvimos al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que precisamente estábamos hablando del caso donde se hacía locución al tema de la presidencia de la Comisión? Uh -huh. que yo le dije, Y pelado también, que va a estar en la Comisión, va a estar sin chavo. Así que Y obviamente, como siempre, vamos a tener las llamadas de ustedes en el 622-0937, en el 787-622-0937, para que sean parte de nuestra conversación y como les comentaba, señores, estamos aquí en el Popular Auto Charity Golf Classic. Señores, Popular Auto Charity Golf Classic en el Winham Río Mar y el Hyatt Grand Reserve en Coco Beach. ¡Muévete con Popular Auto! Eso lo vamos, vamos bueno, a estar sí. acá durante todo el día en eso Vemos a nuestro
1: amigo por ahí, Antolín Velasco, ahorita
0: de ya, Popular. No te, que... Esperamos tenerlo por ahí un ratito <ríe> para que hable ver, con nosotros nos y nos dé de detalles. Está, yo creo que ya anda por, por ahí, ahí. Ya anda por ahí. El eh, nos da detalles de lo que está Pasando, pero bueno, vamos de amigo. inmediato al análisis, hachero. Noticias, controversias
2: y análisis. Día Porque la
0: fiscalización y el análisis de lo que Nación Z. Nación Z por Z93.
2: Nación Z por Z93. 3-2-1-Q. Hachero, que le pasa a este. Día dos,
0: Eddie, de lo que es ya el, el juicio en fondo de María Milagros Tata Charbonel, la representante. Y se hizo un poco una, una especie de radiografía sobre también las cuentas bancarias de la representante eh, y de cómo era el trámite de los depósitos. Incluso ATH Móvil involucrada también en el tema eh, y cambios de cheque en un, en, de un banco a otro depósitos casi consecutivos venían y, y de, o sea, cambiaban dinero en un banco y 14 minutos más tarde lo depositaban en otro eh, ¿qué, ¿Qué se recogió en este último día, de día?
1: Mira, estaba esta contable forense que trabaja para el FBI, Belinda Source, eh, muchos años que la conocemos este, y trae una relación en unos powerpoints que se presentan unas presentaciones allí, donde se establece que desde el 2013 ya este esquema estaba en función, Jorge. Y lo que pasa es que en un momento dado la Cámara de Representantes dice, no, vamos a tratar de bajar el costo de los cheques, y empiezan a hacer casi todo, la mayoría, yo diría que el 90% de los pagos que hace la Cámara de Representantes se dan por transferencia electrónica. Y entonces ya no hay un cheque que la persona puede cambiar y entonces hacer lo que, lo que vaya a hacer con su dinero, ¿no? sino que se le deposita en su cuenta y de ahí entonces eh, tendría que eh, pues, eh, retirar el dinero o hacer transferencias electrónicas a su vez, que parece que es lo que ocurre en un momento dado cuando ya la persona se confía. Lo interesante es que son dos administraciones en la Cámara, desde 2013 hasta el 2020, eh, donde estos esquemas se estaban dando. Y ves en esas gráficas los incrementos. Esta persona se, gana, se llegó a ganar, creo que 778 dólares, algo así, y luego termina ganándose cerca de, de 6 mil dólares al mes. Entonces, pues, eh, levanta esa bandera, quizás no tanto en esa administración del 2013 al 2016, pero del 2017 en adelante, ahí se ve un incremento masivo en el ingreso de esta persona. Y nuevamente se trae el asunto, Jorge, de la coordinación, donde eh, casi los mismos días que la persona se le se le se recibía su cheque o su transferencia electrónica, donde hay un patrón de, eh, de transferencias o de retiros en cajeros automáticos por una cantidad casi fija que rondaba entre los 1.200 a 1.500 dólares, eh, lo cual no es ilegal. Y, el, eh, y en el contrainterrogatorio un poco la defensa trae ese asunto de que retirar dinero y sacar dinero en efectivo no es ilegal y hasta ahora eso no es conducente a aprobar ninguno de los delitos contenidos en el pliego acusatorio. Eh, eh, el asunto también de que se le transfiriera a una persona, si fuera por un donativo político o por cualquier otra razón, tampoco es ilegal. Un poco aquí lo que se pero, está pero había tratando.
0: depósitos en
1: cash en la cuenta de Charboniel que sobrepasaban los 15 mil dólares en efectivo. Lo cual no es ilegal tampoco, siempre y cuando tú los reportes eh, contributivamente. Y eso estaba pasando. O en el caso de las campañas. Como y se que
0: reportó que, contributivamente en las planillas de Milagro. Esa parte no se ha cubierto donde, todavía. Porque, porque pero eso no, eso no es objeto del pliego uh, acusatorio. No, pero sería interesante el tema del flujo. Claro. Porque si yo deposito este dinero y no lo reporto, tengo un problema. ¿De dónde salió el dinero? Claro. Es otro problema. Esa, esa desconexión la veo tercero, por ahí va y, ahora. Y, y tercero que te planteo, ¿qué yo hago? Porque si a mí me aumentas el salario, uh -huh. yo tengo que pagar contribuciones por ese salario claro. y las contribuciones son por el tope claro. de ese salario. Si claro. me lo aumentaste 8 mil pesos y yo no gano ese dinero efectivamente porque estoy dándote una partida a ti, yo tengo que pagar taxes claro. por ese salario también.
1: Y fíjate que eh, adicionalmente... Obviamente cuando te llega la 480 o la W2, dependiendo el tipo de, de servicio que tú rindas, ¿verdad?, para propósitos de servicios profesionales, o si eres empleado, a base de eso es que tú pagas a la IRS o te deducen cuando eres empleado a través de la W2 lo que se paga de seguro social y los impuestos federales que que se cobran sobre nómina, eh, pero el asunto, de me parece que hubo una desconexión que no, no, no se cubrió, o por lo menos por la información que sale, uh -huh. que trasciende de las personas que están allí cubriendo, eh, de los periodistas, eh, eh, esa desconexión en términos del de asunto, de cómo se reportaba, porque si, fíjate que se ha hablado de que eh, la representante o la ex representante de Laureano tenía ya una deuda de contribución eh, con el ARS para esos propósitos y que en atención a eso es que, alegadamente, ¿verdad?, por las conversaciones que se dan entre las dos empleadas de su oficina, eso se establece. Hay, hay que ver si eso de alguna manera se, se, se va a probar. Una de las cosas que escuchaba ayer, y es cierto, es que eh, eh, en todos, inclusive en el de utilización del wire fraud, que es métodos, no necesariamente transferencias, sino cualquier método que haya donde se intercambie dinero, se trata de servicios honestos, eh, está la coletilla de servicios honestos de un legislador, una de las bases que no se ha sentado todavía es de que ella es una funcionaria electa y le parecerá uh -huh. irrisible a mucha gente el término de que pero si sí todo el mundo sabe que ella es legisladora o fue legisladora y que ganó que y todo lo que sea, pero tienes que traerlo de nuevo, una cosa es la realidad y una cosa es lo que tú pruebas en sala. Eh, y eso pues se sentará alguien allí y dirá, pues mira, si sí, ella ha trabajado para la Cámara de Representantes y aquí está, eso no ha pasado todavía, eh, otra desconexión eh, también. Porque hay un tema ético ahí, donde también parte de la función
0: del legislador uh -huh. es que su conducta tiene que ser una conducta que el país pueda emular.
1: Eso para propósitos ético, de... Sí, de, pero de, eso no entra en la acusación federal. Pero, eso es para propósitos de aquí yo, yo lo y de que sus pares... Eh, allá se trae el asunto de sus inredes porque acuérdate que ya había tenido cierto, un asunto cierto, en Canóvana, cierto. por alegadamente también eh, manipular unas facturas uh -huh. y un exceso, este, y se trae eso al juego también, pero de nuevo, en la discusión periodística quizás, o de podcast, o de diferentes eh, asuntos, eh, se trata de explotar, Jorge, un asunto de que hubo unos periodos donde, no, donde sí recibió la nómina, pero no hubo transferencia en esos momentos. O sea, uh -huh. Entonces tú decís pues, hubo un mes que no se hizo. Ajá. ¿y? Qué chévere. <ríe> ¿Y, lo, y, lo, resto, ¿Y los otros 11? Todo el resto de los, ¿cuánto fue? De los siete años que siete duró años, esto. Por eso. Un, un mes que no se hizo de 12 meses que tiene el año, pues uno que no se hizo. Total. Esto pudiera ir quizás a atacar de que no fueron... Eh, 100 mil dólares fueron 90, 99 mil 900 ah, dólares, tú sabes, eh, versus lo que dice la acusación. Pero obviamente esos son los huecos que va a ir buscando eh, los, las defensas para esos propósitos. Los depósitos se hacían en las cuentas del esposo y del hijo. Correcto. Correcto. Que era la manera en que ellos estaban... Pero un poco el de la cuenta del, del hijo y del esposo después se le transfería una a cuenta de a ella. ella. Correcto. Por eso es que él dice, o la defensa de, del licenciado Montes dice que él no manejaba las cuentas directamente de ella, entiéndase, la cuenta de campaña, uh -huh. obviamente, y la cuenta personal de la ex exrepresentante, eh, no sé cómo eso lo beneficie, pero el asunto nuevamente que abona, desde eh, de, el primer día que se habla de enterrar el dinero, o de tirarlo en un matorral o ese tipo, eso, eso se ha quedado ya en, el, en la mente de la gente, eh, número uno, y número dos, el que haya un intercambio de dinero, tan cercano a la persona a cobrar, a la, a la a que uh -huh. se le pague su nómina, ya automáticamente eso va a la mente del jurado y te va a levantar banderas de por qué se estaba intercambiando información, eh, 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 información no, dinero. Dinero. O sea, eh, a, aunque esto pueda ser legal, o sea, y tú me prestaste dinero a, a mí y yo te lo devuelvo, quizás ese tipo de cosas, ya cuando tú eres un funcionario electo, se levantan unas banderas, eh, para bien o para mal, eh, que es muy difícil tú, eh, aunque des una explicación viable, la gente pueda entender, ah, mira, pero esto fue por otra cosa, eh, o fue un donativo de campaña, uh -huh. o, lo, el, o el giro que le vayan a dar, que todavía es que sea, no lo tenemos sea. claro eh, del todo. Eh, pero me parece que esto es, nuevamente, sentar las bases de las cantidades de las fechas y las personas que pudieron haber participado en la periferia en el, en el esquema que se, que se le impuso Vamos a
0: ver, hoy van a citar a parte de personal humano de la Cámara de Representantes en aquel momento, según vi también que uh -huh. aparte de, de... y habíamos hablado precisamente que cuál iba a ser el rol eventualmente de la Cámara de Representantes, pues sí. señor, necesitar un personal eh, de Capital Humano. Eh, vamos a ver qué ocurre hoy allá en el tribunal. Eddie. óyeme. Y ahí eh,
1: quizás, Jorge, se puede establecer entonces de que ella era empleada de la Cámara, con manera, con manera de que el, el de su uh -huh.
0: Por otro lado, Rosa Seguí finalmente eh, anunció ¿Y ¿Los lo que ya todos de sabíamos que iba a pasar, que uh -huh. lo venimos diciendo, pero ellos, pues, esperen al anuncio, esperen anuncios anuncio, pues está bien, nosotros le madrugamos el anuncio. Uh -huh. <ríe> y es que Rosa Seguí eh, va a aspirar al Senado por San Juan en parte de lo que será nuevamente el tema de la alianza y los acuerdos este no es competencia fraternal, porque estos van en juntaditos los dos. Usted sí. tiene derecho a escoger dos senadores por distrito y en este caso el Partido Independentista postula uno, que es Arián González Costa, y Movimiento Victoria Ciudadana postula uno, que en este caso es Rosa Seguí. Dos como licenciados dice, muy cercanos dice, al que hacer Eddie.
1: legislativo. Como bien dice panelistas panelista
0: de, de Nación Z eh, por años, así que eh, cosas que pasan acá, ¿verdad? Como siempre, todo comienza aquí. Pero lo interesante, Eddie, es que va a haber el proceso nuevamente, de ese voto mixto y de cómo tienen que educar al país, especialmente de la ciudadanía de San Juan, de cómo votar en esta papeleta para que no dañen la papeleta. Y encima de eso... Eh, también nosotros tenemos como panelista a la senadora Nitza Morán, que es senadora de San Juan. Así, Así que es bien interesante. Como porque... tienen que llamar a
1: Juan Oscar también para que nos no ahí ahí entonces,
0: entonces, no, <ríe> eh, eh, buscas entonces a Ivonne Lozada y, a, y, a, y creo que Gabriel es la otra persona por el Partido Popular y montas un debate completo ¿Quién, de análisis, el, y quién,
1: quién va a ser por el Partido Popular en San Juan? No sé Ivonne Lozada.
0: ¿Y qué más? Eh, y Gabriel,
1: se me el nombre de
0: Gabriel, él, él aspiró un momento dado a, a senador por el distrito de Carolina pero el CMU de San Juan está aspirando también. Pero no producción.
1: es el que, no es el Gabriel el de Trujillo Alto. Ese mismo. Sí, sí, sí.
0: Ese mismo. Sí, sí, sí. Pues esa, eh, también Gabriel, así que ya más o menos es el cuadro que está pintando San Juan. ¿Cómo ves este tema? Eh, de alianza sanjuanera?
1: Mira, me parece menos complicado que quizás otras otro tipo de, de, de situación que se vaya a dar, inclusive la comisaría residente, que ha sido muy criticada esta semana, porque todavía el candidato que ellos mismos determinan como invisible, <ríe> el candidato invisible, porque no le van uh -huh. tanto Fernando Martín el como Ghost. Eh, exacto, eh, Casper Gasparín, este, quién vaya a ser, porque es la definición textbook, de la definición del libro, del diccionario, uh -huh. de lo que es un candidato de agua, como tú lo has, lo has denominado, ¿verdad? Eh, porque Tocito. sí, esa, papel, esa persona va a aparecer ahí, pero no vamos a hacer nada de campaña para él, para que él o ella salga. Eh, porque, porque el acuerdo es, eh, obviamente, eh, Ana Irma Rivera Alacén para propósito de eh, el, la comisaría residente. Eh, entonces, ¿cómo esto vaya a calar dentro de uno y otro? Porque fíjate que... Yo te diría que a pesar de que la candidatura, tú pudieras decir que la más importante es la de la gobernación de, de Juan Dalmao, parecería, o la percepción es, Jorge, que los candidatos del PIB son menos. A la mayoría es, vamos a, vamos a ayudar a los de Victoria Ciudadana. Entonces, eh, para esos propósitos, este tenemos eh, eh, cómo, cómo esto va a calar en las filas del PIB, particularmente el que eh, dentro de la plataforma, que tú pudieras decir de nuevo que el líder... De, de percepción es eh, Juan Dalmau eh, nos vamos a salir vamos a dejar la gente que ha luchado con nosotros por años para endosar a estas personas puede ser que... un
0: problema eventualmente o sea aquí son son dos votos uh -huh. si tú votas por la insignia del partido político automáticamente los que están debajo de la insignia del partido político acumulan voto. los votos uh -huh. en este caso el partido independentista y Movimiento de Ciudadana no pueden pedirle a la gente que vote por la insignia de su partido uh -huh. Porque entonces votarían por dos insignias y anulas la papeleta. Correcto. Tendrías que votar por Victoria Ciudadana en la legislatura y una un, un cruz al lado de Adrián uh -huh. para que ese voto sea acumulativo. O al revés, por el PIB y un voto al lado de Rosa Seguí para que el voto cuente. Y así estarías dando los dos votos. Pero si tú, y, y porque ahí aplicaría el tema de la Cámara de Representantes, aplica el tema del Senado por acumulación y Cámara por acumulación. O sea, hay que, tienen que, el, me parece que tienen un reto grande uh -huh. en la cosa de educar sobre el voto. De acuerdo. Para que no empiecen a dañar papeletas, porque puede darse el caso, y pasó una vez ya, donde muchos electores buscando castigar a otros dañaban la papeleta. Y eso provocó un colapso eh, legislativo de, de muchísima gente. Así que yo creo que el gran reto ahora mismo es el tema educativo electoral para el tema de la alianza y de cómo, y de cómo tratar de manejarlo eh, en, ese, en ese sentido. Pero volvemos. ¿Y los eh, chavitos? ¿vale? ¿Dónde están los grandes cambios que presentó el Partido Independentista? Eh, siguen dando los mismos candidatos en, en la misma constancia, pero en San Juan va a ser interesante porque... Y Eddie, yo planteo esto porque me suena interesante. A mí me parece que San Juan el peso electoral de San Juan lo va a llevar Victoria Ciudadana, no lo va a llevar el Partido Independiente. Por, eso, por eso, era lo que te... De De Manuel, pero, pero, de Manuel Natal, pero... Uh -huh
1: queda fuera prácticamente el PIB en San Juan. Eso es lo que te digo. Y en muchas otras, eh, eh, también para la comisaría residente, o sea, parecería que son más en ese junte son más los de Victoria Ciudadana que los del PIB.
0: ¿Y esa primaria Victoria Ciudadana la, a, la, a la comisión residente residentes que ha surgido de momento ahí
1: en San Juan? Yo no sé cómo eso se vaya, con qué se vaya a comer eso eh, y cómo vaya a terminar. Me, pudiera, me parece que pudiera ser representar lo que yo he dicho que va a haber eh, de alguna manera un, una lastimación de ego entre ellos, y pudiera entonces ser complicado eh, pero esa va a ser para ley o la van a celebrar antes como esa es una gran
0: pregunta ¿Tú sabes que esto, lo, es, ellos tienen sus acuerdos en cuartos oscuros también porque si es la sí primaria le... de ley
1: sería todo el mundo el mismo todo día todo el mundo
0: el mismo día esa es otra parte interesante que hay que ver y, y ayer también me enteré que marcos cruz el alcalde de, de Vega Baja, va. también va a tener primaria ok hay una, esa no hay la una venir, muchacha porque... hay una joven que lo está que lo está retando a esa, a esa posición, así que parece que se están cuadrando, como ya se está acercando la fecha de cierre eh, de, de, de las candidaturas, pues está empezando a alinearse eh, todas las posiciones que puedan estar surgiendo en ese en ese tema Eddie, de lo más interesante eh, Así que no... Mira, no, ambos no periódicos, abrera, un
1: poco que... dan, dando para atrás, Jorge, eh, el, ambos periódicos re, eh, resaltan eh, una información que provee la Oficina de Ética Gubernamental sí, en cuanto al, es que, es que al trato de la corrupción de importante. sí sí Como porque... la gente ve
0: el tema este de la corrupción, de que eh, se normalizó la corrupción en el país. Ya es normal. o sea La gente lo espera. La gente espera uh -huh. que, que, que ya el que esté en una posición electiva beneficia sea a su, corrupto. Y, beneficia a, su, o sea, y se beneficia a su familia, a su gente, a sus allegados, a los que le dan dinero. Es interesante los planteamientos que hace, los vamos a resumir ya mismito para que la gente lo tenga y puedan opinar a través de las llamadas sobre este tema que me parece eh, sumamente interesante eh, también. Edi, este hay hipocresía ahí, Jorge,
1: porque la gente se queja, pero son los primeros a veces que llaman cuando gana a alguien que conoce para que les consiga algo. Entonces, es cierto, sí, eso, eso, eso es
0: bastante... Oye, vienen más cámaras corporales, dice el, body, los body eh, dice el secretario del DSP, que vienen por ahí compras de nuevas cámaras corporales, así que van a haber más cámaras para los policías para que puedan estar conectados y grabando eh, lo que ocurre constantemente en ese tema, así que <coughs> vamos a ver cuando eso llega... ¿Cuándo se las ponen, cuándo le colocan esas cámaras a los policías
1: eh, para tenerlos listos en ese, en ese sentido? ¿Y cuál va a ser el procedimiento para autenticarlas cuando los procesos, cuando se den en los tribunales, Jorge, también, que es importante?
0: Oye, y otro datito que quiero dejar por ahí, Eddie, sobre la mesa, y es que ayer anunciaron, de alguna manera, eh, el anuncio de un alivio contributivo para individuos de clase moderada, con ingresos netos entre 41.500 y 300.000 eh, llega ese, dicen que es el regalo navideño, a 117 mil contribuyentes quienes pueden recibir un cheque de incentivo reintegrable entre abril y mayo del 2024 de acuerdo a declaraciones que hizo el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
1: Pues mira, esto tiene que ver evidentemente con la determinación de la Junta de que mm -hmm. no iba a volar como estaba escrito el, pro, el proyecto, que fue un, un sustitutivo, de hecho me parece, es donde tenían diferentes incidencias y de fortaleza también, y que el gobernador un poco se lo trae hacia así, ¿verdad? Eh, Hugo, y, y, y para que vean que la negociación, y no negociación, sino el ponerse de acuerdo, es posible, y en el 90% de los casos de la Asamblea Legislativa es así, a, a, a pesar de que hay diferentes partidos y de que hay un gobierno compartido. Eh, y, a eso, y a esos efectos, el gobernador sostiene unas conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal, donde llegan al número mágico de 260 uh -huh. millones, Jorge. Lo que sea que se dé de alivio. Tiene que ser 260 millones, pero eso no fue lo único. Dijeron, para las corporaciones. Eh, 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 eh. Eso no va para allá. No, es para la gente. Es para la gente. Y y, y particularmente, como ya se habían dado una, unos asuntos, ¿verdad?, de alivio contributivo para la clase más baja, entiéndase, hasta 40 mil dólares. Ahora vamos de los de 41 mil a 80. Hacia arriba, exacto. Y algo, alguito también, para los de 80 a 300 mil. Entonces, eso me parece muy interesante porque hay mucha gente en ese jamón en del sándwich y que esa es la gente que paga muchos de ellos contrapropistas, que paga aquí y paga también a la EARES, que tienen un, eh, unas deudas y que tienen que a veces coger planes de pago. Eh, ¿Cuánto vaya a ser eso y hasta cuándo se pudiera extender? Oye, cualquier cosa que venga es buena. Pero me parece que lo importante en todo esto es que hay adultos en la mesa que se sentaron en la legislatura, en la gobernación también en Fortaleza y con la Junta de Supervisión Fiscal. Y esto pudiera indicar, Jorge, un cambio ojalá, ojalá que no me equivoque, un cambio en la manera de pensar de la Junta y de cómo manejar los asuntos que tienen que ver con el desarrollo económico de Puerto Rico, que se nos queden nuestros jóvenes y nuestra, y nuestro personal más productivo, que es no lo se que nos queremos vaya, que pase eventualmente, que lo que, que queremos que, que pase, sea. porque estamos viviendo tiempos de buenos ingresos y buen recaudo, poca evasión, pero eso no va a durar para siempre, porque todavía estamos viviendo la burbuja del dinero de la pandemia. Todavía uh -huh. eso está por ahí, ¿verdad? Sí, hay, todavía eh, Todavía se sin comprado televisores. estamos viendo el asunto de cómo suben <risa> los intereses para propósito de, la, de las casas y de los carros. Eh, y obviamente eh, lo estamos viendo de, en, en diferentes aspectos, ¿verdad? Eh, donde se ha desacelerado la economía. Eso por diseño, uh -huh. para detener la inflación. Y, y ciertamente eso se ha logrado un poco, y más aquí. Eh, pero eh, no es suficiente y necesitamos definitivamente para mover ese mercado, que no se nos caiga el mercado laboral también, Qué porque la gente detenga de contratar eh. personal y, y esa, esa parte es importante y repunta en muchas vertientes. Súper
0: importante, México. saludamos a, a Waldo Rivera, a Blanca Reyes, a José Ángel Ferrer que están conectados ahí en el Facebook de Nación Z y dejando sus comentarios, como siempre saben que los leemos y estamos pendientes a lo que ustedes nos dicen. Mira, la Secretaría de la Gobernación dice que, que los nombramientos... Eh, que van dirigidos eh, al tema de, de la Comisión de Derechos Civiles, que tanto han criticado de que los nombramientos no están y lo demás, que van, que esos nombramientos van. No tengo comentarios. Vamos a ver si se zumban o no se zumban. Vamos a ver nombres interesantes por ahí. ¿Ah, sí? <risa> Ay, bien. No quiero saber. No. <risa> Mira, vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo, que ya está conectado con nosotros vamos.
1: vamos arriba. ¿Cómo estás, papá? Yo no sé si nos oye, ole.
2: Vamos arriba, muchachos. Vamos arriba para darse la calle De qué manera nos vamos con los deportes de Nación Z. Somos deportes por el 93.7 de la Z en comunicado de prensa que envía la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Roberto, realmente, los gigantes de Carolina pintan de blanco al RA12 con una joya monticular de Miller Hogan. óigame el derecho retiró a 10 batadores y solo permitió dos imparables en siete entradas. Ahora el derecho Hogan tiene dos y dos. O sea que la victoria, victoria. Luego de solo Toledán, dos y nada Ahora Carolina está en empate con los criollos de Cagua en el segundo puesto en la tabla de posición. Un récord de 17-10. Mientras tanto, el Eje 2 se pone su marca en 9 y 18. ¿Qué jueguitos tenemos para hoy? En la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, aquí en Puerto Rico. Los cangrejeros de Santurce visitan a los criollos de Cagua. Los Leones de Ponce visitan a los gigantes de Carolina. Y Mayagüez visita al equipo R12 todos estos juegos a las 7 y 10 de la noche. Usted se entera aquí en Nación CEPA en mi página de Somos Deportes, a la cual le puedes dar like en Facebook. Y esto es con el oficio de Escoles que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en febrero 2024. El numerito a llamar es 787 2389494 787 787-238-9494 Achero, give it on my friend. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo aquí en Nación Z eres tú en el 620937. Óyeme, ¿tú piensas que la corrupción ya es algo de todos los días? Llámanos para hablarte un poquito lo que nos dice eh, ética gubernamental a ver qué tú opinas de eso. 622 lo próximo aquí en Nación Z.
2: Course, light